1: Boa noite, galera que tá ouvindo, vendo a gente na live, sejam bem-vindos a mais um SPF Cast, e você que tá ouvindo o podcast também, seja bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual hora você estiver é, ouvindo a gente, eu sou a Maria... E estou apresentando esse podcast pela primeira vez, eu tô muito nervosa e não foi nada combinado. Então, se der alguma coisa errada, vocês vão lá cobrar do Gil, tá bom? A é dele, que ele que é o chinelinho que decide não aparecer nos programas. Então, vou apresentar aqui nossa mesa, vou chamar primeiro ele, Leandro, que tá sempre presente, parceiro aqui comigo. Leandro, seu boa noite. Boa noite.
0: Boa noite, Maria. Boa noite, Jack. Boa noite a todo mundo que acompanha a live e também que está ouvindo posteriormente como podcast. Eu sou o tipo Pablo, né? O pessoal torce pro Pablo se machucar para ver se ele sai do jogo, sai do time e entra um outro atacante e não, e não acontece. Basicamente sou eu, né? Eu tô em todos os episódios, todas as lives do ano, acho que eu estive aqui. Não que seja muito querido pelos ouvintes, nem nada desse tipo, mas a gente segue aí, né? Tentando somar.
1: É isso. Eu, eu adoro essas comparações que a gente faz de se comparar com os jogadores, né? Só tem pessoas ótimas no elenco. Ninguém fala, eu sou Miranda, eu sou, sei lá, deixa eu ver outra pessoa boa, eu sou Rigoni. É sempre a galera do mal lá, mas enfim. Bom, chamar aqui nosso convidado especial da noite, Jack, se apresente desse Boa Noite.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo. Obrigado por, pelo convite, pessoal. E se a gente se, é pra gente se comparar aí com o jogador, a gente pode falar que o, que o Gil é o, é o Marquinhos Calazans, né? Finge, <risos> finge, finge que, tá, que tá jogando, mas não tá. Aí depois finge que tá viajando, mas não tá. Aí posta foto lá. É, nós estamos aqui ralando, trabalhando, ele está passando foto no Facebook lá, passeando, é assim mesmo, é, tudo bem, gente. no final Gil?
0: de semana eu vejo fotinha, todo, todo dia é. eu vejo, ah, com a família em, em outro estado, em outro país, uhum. e aí na hora do dia de gravar, curiosamente no dia de é. gravar ele nunca está disponível, né? Ele então, está trabalhando, né? Trabalhando, com as aspas aí, né? Vamos é, com as aspas.
2: Exatamente. Mas pois aí bem, os estagiários tá. fazem a festa, tudo bem. <risos>
1: É isso, entendeu? Eles deixam as coisas aqui na nossa mão, não pode reclamar do resultado depois. Se, se quer fazer melhor, eles que vêm fazer, entendeu? Mas é isso, a mesa está apresentada e o programa de hoje, gente, tá num tom meio ressaca, sei lá, porque isso eu tô falando, eu não bebo, então assim, se essa comparação estiver errada, eu peço perdão, mas... Pelo que as pessoas me falam, já saca, acho que é mais ou menos essa sensação que a gente está tendo, porque como a gente tava conversando aqui antes da, da gravação, tá, tá rolando, ou vai rolar agora, o semifinal da Libertadores, Atlético e Palmeiras, que promete ser um dos melhores jogos aí do ano. E a gente tá aqui falando de São Paulo, que vai jogar amanhã contra o América Mineiro são Paulo que está aí lutando para poder se afastar é, aos troncos e barrancos da, da zona de rebaixamento, tentando encontrar o seu lugar ao sol ali no G8, G6, vamos ver o que vem por aí, e basicamente... Aliás, esse jogo
2: poderia estar sendo Atlético Mineiro e São Paulo, né?
1: Podia, e olha só, eu particularmente, eu acho que... Que, que bom que não é, né? Porque assim, esse Atlético Mineiro ia comer o São Paulo vivo. Então, claro que é horrível perder para rival, ainda mais Palmeiras e Libertadores, né? Mas, mas águas passadas, não vamos. Já, a situação já tá difícil demais. Para que a gente ficar relembrando as coisas que são piores? Então, vamos. O, o, esse podcast assim é para gente olhar para frente e ver quais são os próximos passos, né? Agora que. São Paulo já foi eliminado de tudo que era possível ser eliminado, né? Que o Campeonato Brasileiro é pontos corridos, então, pelo menos isso, a gente não, não corre perigo. E, e aí, esse, esse episódio vai ser principalmente pra gente falar sobre isso. E aí, então, já que estou aqui com o Roche, eu não tenho o peso e a responsabilidade de ficar falando o que, que eu acho, eu posso falar o que eu quiser e não ser julgada por isso, mentira. Mas... Uh, vou começar por você, Leandro. Então, o que é que você tá esperando aí desse desse resto de temporada do São Paulo?
0: <risos> Ai, ah, aí para não chorar, né? Eu, a gente tava comentando em off, né, enquanto a gente tava definindo os assuntos da pauta, né, de, que a gente ia abordar hoje. E aí eu falei que ah, o assunto principal, né, o mote principal do restante da temporada do São Paulo é essa festa virou enterro, que basicamente é isso, né? A gente, apesar de olhar para a tabela e acho que a gente até vai ter uma visão um pouco otimista no geral, em relação a... Pô, a gente não tá a tantos pontos do G6, assim, a gente não tá a tantos pontos de, de repente, brigar para uma vaguinha na Libertadores. É, o desempenho do time ainda é aquém, e ainda, sei lá, o Crispo parece que ele não consegue ter um time definido, porque continuamos com muitas lesões, continuamos agora com contratações, né, que acabam criando, entre aspas, um problema na cabeça do treinador, então, é difícil saber o que vai esperar do São Paulo, mas eu acho que essa sequência agora vai ser bem importante, a gente conseguiu uma vitória importante contra o, o Atlético Goianiense, e tem um jogo chave, pra mim, pelo menos, contra o América, que a gente deve, tem que ganhar, né, o próximo jogo contra o América, até porque o, o posterior é contra o Atlético Mineiro, então, dadas as as circunstâncias, uma derrota contra o Atlético Mineiro se, teria que ser considerado a, algo normal, vamos dizer assim, algo é, previsível até pelo que o Atlético vem jogando e pelo que o São Paulo não vem jogando. Então eu acho que tem que ganhar tanto de América quanto de Chapecoense, né, que é o jogo após o Atlético. Então essas sequências assim com times que brigam mais lá embaixo, tirando o Atlético, vai ser decisiva para gente para ver se a gente tem condições realmente de brigar de repente para um G6, esperar uma, um tropeço de alguns rivais que estão à frente para brigar pelo G6, ou se a Sul-Americana ou escapar do rebaixamento vai ser o máximo que a gente vai, vai poder comemorar, se é que assim pode se dizer, em 2021.
1: Jack e agora passando a bola para você. O Leandro citou essa questão das lesões. Todo o programa praticamente a gente vem falando disso porque é um problema é uma constante, né? Tá um negócio que está perseguindo a gente e, e não quer largar. Agora que o São Paulo está disputando só o campeonato brasileiro e a gente é, teve a chegada de reforços que podem jogar, né? Diferente de como a gente estava na situação da Copa do Brasil. É, você acha que isso ainda vai atrapalhar muito o desempenho do time para subir na tabela? Uh, vai ser vai ser tão vai ser realmente difícil como a gente está prevendo ou vai ser mais tranquilo? O que que você acha?
2: É sem querer ser demasiadamente otimista, mas eu acho que isso não vai influenciar tanto assim, não. É, é lógico, nós estamos realmente sofrendo muito com essa questão de lesões e eu acho que isso passa um pouco pelo que o Muricy alertou recentemente na questão da estrutura de São Paulo. Eu tendo a achar que tem alguma coisa a ver com isso também. Os equipamentos, a, né, do, do refis e tudo mais. É, mas acho que não vai uh, ter esse impacto todo, não. Eu acho, particularmente, como eu falei, sem querer ser extremamente otimista, mas acho que São Paulo não vai sofrer tanto assim, não, para se manter é, e não, não ser rebaixado tal. acho que nós vamos com, com tranquilidade brigar lá em cima para ficar entre os 7 e 8 primeiros Eu acho que é, considerando que nós temos uma 75% de chance de um brasileiro ganhar a Libertadores, né, tirando o Barcelona de Guayaquil, ah, os times que estão disputando a Copa do Brasil também estão lá em cima no Brasileiro, então esse G4 vai virar G6 Possivelmente um G7, se algum dos times da Sul-Americana também ganhar. A Sul-Americana, né? De um lado tem o Atlético Paranaense, do outro tem o Bragantino disputando, então. É, eu acho que nós não vamos ter muito esse problema, não. Aliás, assim como o Leandro falou, obviamente eu acho que a gente não vai ter problema, mas a gente tem que fazer a nossa sessão de casa, né? Tem que ganhar da América, tem que ganhar o jogo da Chapecoense, como ele falou. Mas eu acho também que a gente tem uma, uma, uma possibilidade de vencer esse jogo do Atlético no domingo. E eu explico por quê Porque o jogo vai cair exatamente no meio entre as duas semifinais da, da Libertadores contra o Palmeiras. Então o Atlético vai se matar hoje e vai se matar na outra, no, no meio da outra semana. Então o jogo de sábado pro Atlético, se o Cuca for inteligente, ele não vai por força máxima. É, e como é um jogo também em casa, a gente... É, acho que tem possibilidades vamos ver
1: bom, gostei desse, desse otimismo. <risos> eu, eu não sei se compartilhar a mesma informação, mas é porque estou muito calejada, esse time já me matou demais esse ano, então, principalmente só Jesus na causa, mas só para quem não tá. aí é, atualizado da tabela né, do de como estamos de pontuação, nesse momento que este podcast está sendo gravado é, e transmitido ao vivo o São Paulo está em 12º lugar com 25 pontos e ali, no que seria o possível G6, que na sexta posição tem o Corinthians, ele está só cinco pontos à frente. E depois tem o Bragantino e o Fortaleza com 33. Então, é bem como vocês disseram, o São Paulo é possível, né? Não é um, um, um desastre, né? Tem gente que até outro dia estava falando que o São Paulo ia brigar para não cair. E esquece que a qualidade do Campeonato Brasileiro não é... Não, não, tem, não, não tem times, tem, sei lá, dois, três times, né, que são os que ainda estão vivos na Libertadores, que são, que tem melhores elencos e tal, que são os melhores mais disparados, assim, mas o resto tá todo mundo embolado, então não tem como o São Paulo, a não é tão terrível assim para dizer que que a gente vai se brilhar só para não cair. Claro que vai depender de todos esses fatores, né? Vai questão de, de Lisão e tal, que eu já penso que isso não deve atrapalhar tanto por, por conta justamente de que agora a gente só tem um campeonato, um campeonato é, e temos reforços. Então, por exemplo, o, se antes existia o o rodízio, né, que foi uma, uma coisa que ficou, deixou o Crespo marcado, não vamos mais é, sofrer tanto por causa, ou pelo menos a parte da torcida que odiava horrores quando o Crespo ficava fazendo o rodízio de elenco, é, não vai mais sofrer tanto por causa disso, porque não tem, por, não tem o, o para que poupar, né, que é aquela piada que estavam fazendo com o Benítez, poupar para ser poupado, poupar para para jogar o Paulista do, do ano que vem. Porque não tem mais, agora é isso. E é, por mais que seja muito ruim ser eliminado, e a gente queria muito, é, eu particularmente queria muito a Copa do Brasil, e houve um momento do ano que eu achei que, que era possível, uh, é, pelo menos agora existe alguma coisa para ficar focado. Então, é, no campeonato, eu sinto que no campeonato paulista vai existir. De tudo ou nada e de foco total para poder conseguir o título. Então, quem sabe, com, com uma mentalidade assim, não para conseguir o título, porque isso é praticamente impossível, mas para pelo menos conseguir uma boa colocação na tabela, a gente consiga algo. É, não sei é, se gente... eu... pode falar ali.
0: Não, é que é, eu vi que você falou: ah, que eu... algumas pessoas acharam que o São Paulo só, só ia brigar pelo contra o rebaixamento. Mas o, aquela pulguinha atrás da orelha, pelo menos no, na minha orelha, fica, né, porque, sei lá, eu já cansei de, campeonato brasileiro de pontos corridos, já cansei de ver times que no começo do campeonato o pessoal fala, ah, não é, não, tem time pior, não, não vai cair não, não tem como, tem time pior, e aí ficar fica ali por baixo tanto tempo que uma hora pega uma fase ruim, mesmo, sei lá, no finalzinho do campeonato e acaba vacilando. Então, infelizmente, esse ano, enquanto São Paulo não fizer os famigerados 45 pontos, né? Que a gente sempre brinca, ah, tem que fazer 45 para se livrar, é, ainda assim eu vou. Mesmo estando perto de uma zona de Libertadores, a gente também está muito perto do, do, do Z4, né? Dos clubes que estão lá embaixo. É óbvio que eu acho que, sei lá, a Chapecoense dificilmente se livre, porque está com 10 pontos em 20 jogos, é, é muito pouco, mas nas outras três vagas a gente vê que o, o Grêmio já tem. É, ser recuperado, tem conseguido um grande resultado contra o, contra o Flamengo até na última rodada, e a tendência é que suba mais, né? a tendência é que, que sai dessa situação, então o São Paulo não pode se dar o luxo de vacilar é, eu acho que a gente está bem no meio da tabela e o que vai definir se a gente vai brigar por libertadores ou por é, contra o rebaixamento, é o próprio São Paulo. A gente só depende da gente. Isso pode ser bom ou ruim, né? É tipo aquele meme do, do, do Faustão rindo e chorando é, na mesma foto, né? A gente só depende da gente sorrindo. A gente só depende da gente chorando. Então, o São Paulo ainda é um time muito instável e eu não queria estar tá chegando a essa altura da temporada... E falar que o São Paulo ainda é muito instável... Mas essa é a verdade... É, a gente tem muitas críticas ao Volpe, Especialmente nos últimos jogos... Em jogos decisivos... Tem críticas à Zaga também... Até o Miranda falhou em alguns momentos... No, é, em alguns jogos assim decisivos... A gente também tem críticas ao ataque, porque o Pablo perde muito gol, ou porque nem sempre o Rigoni está bem, também acho que nem, nem sempre estaria bem mesmo, porque o Benítez não está sempre disponível, e assim, N problemas que a gente tem e que parece que nunca equilibra, né? Quando a Zaga parece que conserta, o meio não tá bom, porque o Benítez não tá, ou então ele tá jogando mal. E aí quando o meio e a Zaga consertam, o ataque parece que está meio capenga, então a gente parece que nunca vai ter um São Paulo completo, um São Paulo de verdade na temporada, só que a gente já está quase em outubro, né? A gente tá chegando aos finalmente da temporada. Ganhou o Paulista, graças a Deus, que foi inimaginável. Pensando agora no restante da temporada que o São Paulo fez. Nossa, a gente deu... Um... Foi competência, mas a gente tem um... também um pouco de sorte, vamos dizer assim. De, de repente pegar o Palmeiras no momento em que eles não conseguiram fazer nenhum gol na gente. O São Paulo conseguiu fechar a casinha ali e fazer aquele gol lá do... Do Luan uhum. e ter algo que segurar depois, né? O Palmeiras se estabilizou por causa daquele gol cagado que a gente fez, e aí a, a partir daí o título ficou um pouco mais fácil. Mas olhando em retrospecto, a temporada, o Paulista foi o nosso auge, assim de, de, jogo, de jogo. Então a gente não evoluiu durante a temporada, a gente regrediu. Isso é bem preocupante, né? Eu não queria chegar a essa altura da temporada falando, pô, será que o São Paulo vai conseguir ganhar do América, mano? A gente tinha que chegar e ganhar do América e ponto. Entendeu? Era isso. Não, contra o América, vai ser três pontos. Contra o Atlético, beleza, os caras estão tá com um time maço. Aí, de repente, um empate, é, vamos ver o que vai acontecer. Mas contra o América, era para eu ter a certeza de falar, pô, os cara, a gente vai ganhar. E não é isso que eu tenho não dá para saber se a gente chegar. ganhar, de verdade mesmo a América não estando nas melhor, na melhor das suas fases, assim, não, uhum. não estando com um, um time muito competente com um time muito competitivo ainda assim, o São Paulo eu não posso cravar que o São Paulo vai ganhar o jogo, então isso que é, para mim é preocupante, por isso que eu ainda tô com um certo receio de estar tá tão perto ainda da zona de rebaixamento
2: não, e você tem razão, viu, Leno, o que você está falando. Eu acho que você realmente. Acho que eu tô otimista demais. É, e, mas só que tem um ponto crucial que você citou aí. Na minha visão. Que é o. Que, se a gente for analisar a temporada. Que é. Um cara só: Luan. Cara, quando o Luan joga. A gente joga bem. Quando o Luan não joga. A gente não joga bem. É impressionante. Você pega o segundo jogo da. É, da da Libertadores que o Crespo tirou ele do, do time de começo, né, não colocou nem como titular. Putz, o time ficou perdido. Aí pega esse último jogo agora, o São Paulo jogou bem melhor. Aí ele recuou mais o time na hora que ele colocou o Gabriel Neves, tirou, tirou o Nestor, e aí a gente tomou sufoco, mas mesmo assim é... O Luan, para mim, é o jogador imprescindível que a gente tem hoje. A gente vive sem o Rigoni, a gente vive sem o Luciano, a gente não vive sem o Luan. Tem
1: o Benites a gente também. Isso é uma coisa que. Não, é, o Benites caiu muito, né? Uhum. E eu concordo 100% com você. Eu acho que o Luan, ele é o jogador. Eu, eu acho que não lembro se foi no último episódio que eu participei, que eu falei que o Luan e o Lisiero, eles são os jogadores mais importantes do time hoje, eles foram, para mim, foram os mais importantes do, do título, porque, por mais que o Benítez, acho que foram coisas de relapso, né, então tem jogo que, quando ele vai bem, ele vai muito bem, quando ele vai mal, vai muito mal. e Mas o São Paulo depende muito mais hoje do, do Luan do que do, que do Benítez, e acho que ele é o, o jogador mais importante do, do time hoje.
0: Uhum. Eu endosso o que vocês falaram em relação ao Luan, e até já meio que a gente está num clima de fim de feira, apesar de estarmos em outubro. É, eu lembro de no começo do ano a gente. No começo do ano não, até o meio do ano a gente falava assim muito do Benítez e o quanto. É, ele supostamente seria muito importante para o São Paulo, mas ele é importante para o São Paulo quando ele está bem, né? E a, a gente tem visto os jogos bem abaixo, bem abaixo, e, as, e não é questão física, né? Ele se recuperou das lesões, das múltiplas lesões e dos desconfortos musculares e afins que ele sempre é, se enfrenta. E ele tem jogado mal, né, tem sido apático no, 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 durante as partidas, tem errado muitos passes, não tem sido decisivo, não tem sido importante para a criação do, no meio campo, e isso é preocupante, porque ele é um jogador que está por empréstimo, eu não lembro até quando vai o empréstimo dele, mas já começando a projetar uma temporada em que a gente vai ter que ficar pagando o consórcio lá do Daniel Alves e vai ter, sei lá, quantos, seis, 400 mil, 600 mil é, comprometidos por mês para um jogador que a gente nem vai utilizar... O Samba vai ter que ser bem sábio, né? vai ter que ter muita sabedoria é, nas decisões, especialmente com quem está com empréstimo. E, e hoje, falando hoje, né, 21 do 9, eu não sei se tentar uma contratação do, do Benítez em definitivo, seria a decisão mais acertada. Tanto pela condição física dele, que é sempre um, um, uma incógnita, um mistério, assim, é sempre difícil saber, prever quantos jogos ele vai estar tá disponível na temporada, tanto pela oscilação técnica que ele teve, mesmo quando estava saudável para jogar. né? Não sei se vocês concordam com isso. Sim,
1: Sim eu, eu acho que não faz... Eu acho que tentar a, a compra do Benítez... Seria tão, tanta loucura quanto que fizeram que foi estender o contrato do Rojas esse ano. Que no momento que aconteceu a torcida tava super ah não, fica só mais um pouco porque, porque tem toda aquela coisa de emocional e tal que ele ficou fora por conta de lesão e aí voltou jogando bem. E, só que assim, é, a torcida tem o direito de ficar emocionada. A diretoria não pode fazer isso. Ainda mais na situação que a gente tá de muitos muitos, muitos problemas financeiros e ninguém tem ideia de onde que o São Paulo vai tirar dinheiro pra poder pagar tanta dívida, ainda mais sem assim, a gente ter previsão de quando vai ter um retorno dos estádios, né, de público 100% e tal, para poder voltar a ter essa fonte de renda uhum. então, pelo que o Benítez, ele tá jogando hoje, não vale a pena é melhor é, quando acabar o, o empréstimo, deixa do jeito que tá, até porque a gente tem jogo. Tem jogadores que valeria mais é, a pena tentar estender ainda por um tempo, enfim. Não sei como que vai ficar a situação no final do ano, por exemplo, Luane, Ziero, é, outros jogadores da base que, que não estão, é, que vieram da base que não estão em tão boa fase como o Igor Gomes. Então vai ter que ser feita aí o, uma, é, como é que é? dessas cadeiras para ver como que vão ajustar o o Caixa, mas em relação ao Benítez, é, eu acredito que não vale a pena tentar comprá-lo.
2: É, é Considerando o que ele jogou nas últimas partidas, definitivamente não. Mas parece ser um outro Benítez. O Benítez do primeiro semestre era um, o Benítez de agora é outro, completamente diferente. E só para completar a informação aqui, Leandro, é o empréstimo até o final do ano, e aí, a, a compra definitiva dele tem que ser 3 milhões de dólares. Minha opinião, tá difícil de justificar isso daí, cara. Mas o Casares é bem consciente, tanto é que ele fez o que fez com o Daniel Alves. Eu acho que, bem, a jogar pelo que o Benítez tá jogando hoje é bem difícil de ficar.
0: É, eu também acho. Até porque acho que ele deve ter outras propostas, o Independiente, que acho que é o dono do passe dele ainda. Vai querer valorizar, vai tentar vender ele para fora, né? Espero que consiga, inclusive, que seria bom para o jogador, bom para o independente e, e também ajudaria o São Paulo a, a não cair na tentação de comprá-lo também, né? Porque se vem uma proposta de fora, provavelmente seria muito mais alta do que o São Paulo poderia é, oferecer, né? Especialmente nesse momento financeiro delicado do clube. Então é, acho que é isso. É um jogador foi sim, essencial no primeiro semestre, mas que no segundo semestre simplesmente sumiu, né? Enquanto o Rigoni, ainda, até agora, mantém uma regularidade impressionante. Assim, a, a importância dele para o ataque do São Paulo é, é absurda. Quando ele não joga bem, é nítido. O São Paulo sente demais. É, e quando, mesmo quando ele não joga bem, é, não é por falta de tentativa. Ele nunca se esconde do jogo, ele nunca deixa de procurar as jogadas. E isso é um grande mérito assim, para ele. Então, eu espero que agora com o Calieri, com... Com, é, com o Luciano voltando, de repente o ataque de São Paulo finalmente tem uma consistência, a consistência que a gente precisa, né, pra ter, de repente sonhar com uma vaguinha na, na Libertadores do ano que vem.
1: É isso. É, bom, aproveitando que a gente falou bastante sobre a situação financeira de São Paulo, vamos trocar aqui passar para o próximo tema que é justamente falar sobre a situação financeira do, do time o Jack trouxe para gente hoje uma informação aqui que deixou todo mundo é, de cabelo em pé é, do, do da situação do São Paulo vou trazer aqui a informação que foi do é, Daniel perrone né que, que que falou pro Arquibangala Tricolor, que o São Paulo até hoje tá pagando a dívida com o que tinha com o Meia Ricardinho, que passou por aqui em 2002. Então, 19 anos depois da contratação do cara que hoje já tá aposentado, né, e eu nem lembrava, tipo, quem é Ricardinho, tipo, ele tá, ele trabalha como comentarista e tal. E até hoje, o São Paulo tá pagando a dívida do, do cara. E então, é, não é de hoje que a gente... Né, todo mundo ficou aí muito... Meu Deus do céu, a situação da dívida com o Daniel Alves, que não é uma coisa incomum no futebol brasileiro, né? Eu acompanhei bastante essa reportagem sozinho essas análises de que é, sempre que algum time traz um super jogador, uma super estrela, e aí a torcida fica, meu Deus, de onde vão tirar dinheiro para pagar o salário desse homem? E fala, ah, vai ser as ações de patrocínio, não sei o que, não sei o que lá. Que foi uma coisa que é, é uma exceção à regra, né? Deu certo com o Ronaldo Fenômeno no, no Corinthians, que mesmo, é, independente de qualquer coisa, ele foi muito bem, ele jogou muito bem, né? não dá para dizer a mesma coisa do Daniel Alves, apesar dele ter tido a importância... Não, não foi o que a gente esperava. E, e aí então, né, as pessoas ficaram muito. É, discutiram bastante isso no, nos últimos dias por causa da, da rescisão dele. Mas não é de hoje esses problemas que que o São Paulo enfrenta, né? Da diretoria e de esses negócios mal feitos com jogadores. A gente citou esse, esse caso aí no. A gente falou na brincadeira, mas é uma brincadeira real. Do, do Calazans, de ter um jogador que ninguém sabe onde que ele tá, ele não aparece, tá tudo por isso mesmo. Então, assim, eu acho que o que a gente pode trazer aqui é para discussão é entender por que que isso, enfim, por que que isso tá rolando com o São Paulo, né, já não é de hoje, todos os problemas de, de contrato, teve a situação lá do contrato do Tietê que a gente comentou no programa, que a gente falou sobre a entrevista que ele deu para falar Sobre o Diniz, o próprio contrato do, do Vitor Bueno, que foi uma contratação, não foi a melhor contratação de todos, ainda mais pelo, pelo salário, mas tem a própria é, contratação do Pablo, que é um valor que não se justifica. Então, né, o São Paulo chegou na situação que ele está hoje, e aí queria saber de vocês. O que, que vocês acham que vai acontecer para a gente sair desse buraco que parece que não tem fundo? podem começar aí a, a fazer o, o debate
2: é, primeiro ou o que é que eu falo primeiro? pode ir, pode ir, pode ir. É, não, eu só acho o seguinte que é, o culpado de tudo isso é, na minha visão de uma maneira geral é aquele carinha com quatro com quatro letras aquele que não deve ser pronunciado não é o Voldemort, não, é o, é o Leco mesmo porque o, o diretor de futebol na época que, que o Ricardinho foi comprado era esse cidadão aí. E o cara que nos uh, que contratou o Daniel Alves a peso de ouro também foi esse cidadão aí. O cara que fez um monte de dívida que agora essa gestão está tentando pagar foi esse cidadão aí. Eu não acho essa, essa gestão... É, sensacional, divina, maravilhosa, mas não tem é, anos-luz melhor do que o Leco. Então, eles estão tentando é, e, equacionar todas as dívidas, então, eu tenho fé que o Casares tá, vai fazer a coisa certa, por exemplo, de olhar para o Benítez hoje e falar, não vale a pena contratar esse cara, não vale a pena gastar 3 milhões de dólares nesse cara, vale mais a pena eu é, refazer todo o refis aqui, comprar equipamentos novos, para que ano que vem a gente consiga ter um time mais competitivo, um time que não morra no segundo tempo. Pessoal, presta atenção, lembra do jogo agora de domingo? São Paulo tava voando no jogo. E aí, a hora que a gente tomou o primeiro gol, parece que São Paulo morreu, cara. E morreu fisicamente, não conseguia mais correr os caras. Entendeu? E eu acho que... Eu, tirando o Luan, o Luan parece que tem 50 pulmões, mas... É, tirando ele, cara impressionante não... é, então eu, eu acho a minha opinião nessa questão da financeira, que o Casal está tá fazendo as coisas certas e que muito em breve é, alguns uns dois anos até tá o final do mandato dele, talvez ele consiga fazer um novo mandato, não sei a gente vai conseguir equalizar um pouco essa situação, eu acho que eu estou um pouco otimista demais hoje mas é a minha, <risos> opinião, minha opinião no momento
0: eu, eu acho que você está otimista demais. Eu acho que é difícil ter uma, é, uma percepção clara do todo durante a gestão né, de um presidente, de uma diretoria. E eu acho que é mais ou menos esse momento que a gente vive com o Casares, né? Aí a gente vê alguns acertos, que são acertos claros, a gente vê alguns erros, vê algumas heranças da, da, da gestão Leco, então eu acho que. A, a gente acaba tendo uma visão do todo, depois que acabar a gestão dele, ou se lá, ele tiver um outro mandato, a gente consegue analisar esse primeiro período, e assim, assim vai. Mas não há dúvidas que hoje, é, é, olhando em retrospecto, a gestão do Leco é uma das piores, assim, piores da história de São Paulo, e a, essa história do Ricardinho, que eu, eu não sabia, eu tomei conhecimento agora de que é, é, trouxeram para mim essa pauta do, da dívida que São Paulo tem com o Ricardinho. É absurdo, né? É absurdo, né? o cara o Primeiro que o Ricardinho, quando veio pro São Paulo, ele já era um jogador experiente, mas ele nunca foi um jogador midiático a ponto de atrair investidores e patrocínios e coisas desse tipo. Ele nunca foi. Ele foi uma pessoa sempre low profile, nunca é, foi de grandes... É, Fama, assim, nada do tipo, mesmo sendo campeão do mundo com a seleção, mesmo sendo um jogador muito importante para a história do Corinthians, ele nunca teve esse perfil. Ao contrário do Ronaldo Fenômeno, que a Maria se toma um pouco antes que é outro perfil de jogador, né, o cara é midiático, tudo que ele toca vira ouro, ele sempre atrai a atenção da mídia, dos paparazzi, de todo mundo, é muito mais simples você arrumar investidores, patrocinadores, coisas, é, fatores que bancam a contratação de alguém como o Ronaldo Fenômeno, do que do Ricardinho, apesar de eu gostar dele na época de jogador, apesar da, da, da passagem dele pelo São Paulo ter sido bem fraca, bem apagada, mas enfim... A gestão Leco nos deixa grandes heranças malditas, parece um campo minado, toda vez que a gente acha que tá livre, a gente acaba pisando em outra mina, assim, e vai vendo que é uma, basta uma gestão desastrosa para acabar bem com, assim, com, a, com as finanças do clube. A gente vê um pouco disso com guardadas as devidas proporções com o Barcelona, né? com a gestão do Bartolomeu e o quanto que ele acabou com o clube. O, o Barcelona hum. é um dos maiores clubes do mundo maiores clubes do mundo e simplesmente estava liberou, liberou o Griezmann para o Atlético de Madrid de volta, porque não ia conseguir fechar a folha, não ia conseguir fechar no Fair Play financeiro lá da UEFA uma zona, uma várzea completa. E, e se isso acontece no Barcelona, que em tese, durante ao longo dos anos, teve gestões que é, mantiveram a austeridade pública, aquela coisa toda, a austeridade financeira, imagine no São Paulo, que já não é um clube que vem com as finanças em dia há um bom tempo. Imagine você pegando um leco, e o quanto deve ser difícil para o Casares ou qualquer um que assumisse nesse momento para reorganizar a casa, entendeu? Então o Casares tem esse benefício de ter já pegado a casa... Benefício não, né, tem esse, esse álibi, vamos dizer assim, de ter pego a casa um pouco, ou bastante bagunçada, com muitas heranças malditas. Então, acho que tem que ser analisada a gestão dele quando acabar, tendo esse viés, né, de que ele não chegou com a casa arrumada e, e bagunçou, né. Ele já chegou num momento ruim, bem ruim financeiro, financeiro do São Paulo, e aí ele, a gente vê tentativas dele fazer melhor, melhorias no, nessa questão, mas é um caminho longo, árduo, que a gente tem que traçar, né.
1: Sim, eu ia comentar que <risos> é uma coisa que eu guardo uma tristeza muito grande na minha vida, que é o quê? É quando eu sempre falei, gente, quando o Leco sair do São Paulo eu quero fazer um churrasco eu quero dar uma festa, eu quero comemorar porque isso vai ser um dia muito feliz na minha vida só que aí teve coronavírus no meio e nem isso nem isso a gente pode fazer, entendeu? Até essa alegria roubaram da gente então, se tudo que o Ronaldo toca vira ouro... Tudo que o Leco toca vira lixo, entendeu? É muito <risos> complicado. E, e quando ele saiu, eu fiquei... Nossa, gente, finalmente agora as coisas vão mudar. E aí veio um título já de como... Nossa, agora vai. Só que aí né, a gente vê essas, situa essas situações... Essa situação financeira que São Paulo está vivendo... E a própria questão do, do refis... Que a gente já comentou várias vezes... Uh, o, o Leco ele foi embora, mas ele, mas ele ainda fica, né? Então a gente, essa justamente essa herança maldita e vai demorar um tempo ainda para a gente se recuperar. Eu não dou tanto o braço torcer para o Casares, eu sempre fico o, o meu é, o que me faz ter um voto de confiança ali no São Paulo é o Murici e nada mais, porque ele é o o, o refúgio, digamos assim, de saber que tem alguém que realmente se importa com o clube, tem alguém que realmente entende o que a torcida é, pensa e sente ali dentro. Se em algum momento o Murici é, sair, enfim, por questões de divergência ou de mandarem ele embora mesmo, ali pra mim eu fiquei, ó, beleza, eu lavo minhas mãos e, e é isso. Porque eu não dou tanto assim o um braço torcer pro Casares, eu tenho, é, apesar de ver que ele está fazendo algum esforço para poder tentar arrumar a casa. Eu tenho críticas uh, em relação às questões sociais, que isso foi uma coisa que o São Paulo vinha, apesar de todos os problemas da gestão Leco, isso é um ponto positivo, da, talvez o único, da gestão dele, de que o São Paulo avançou muito com as questões sociais, tem vários projetos é, que hoje eles estão meio que abandonados, Uh, aquele São Paulo se importa, o São Paulo fez várias ações relacionadas a várias minorias teve até o próprio né, a gente tem o São Paulo de mascote, aí se criou aquele outro mascote que era em homenagem ao Diamante Negro, que é um grande ídolo do futebol brasileiro que muitas vezes ele é apagado e o São Paulo fez essa homenagem assim sempre, é, esses dias foi acho que a comemoração eu não lembro se era do aniversário do Diamante Negro ou se era alguma coisa, ou se era alguma coisa relacionada à bicicleta por, por, é, tipo a bicicleta o, o objeto bicicleta, não a jogada mas, aí, <risos>
0: tipo, mas sempre lembro <risos> dele por
1: causa disso e aí as pessoas perguntando e aí o São Paulo fez homenagem para ele nas redes sociais e as pessoas perguntando, cadê o Diamantinho? tipo, vocês têm um mascote em homenagem ao cara e ele nunca mais apareceu, tipo, a última vez que ele apareceu, acho que foi no ano passado, no começo do ano, quando ainda tava na temporada 2020, sumiu. E quando o Casares é, ele, ele, enfim, se tornou presidente, é, fez, mudou todo o departamento social do clube, chegou a pessoas de caráter bem duvidoso, né, enfim, de que é, acreditam em coisas relacionadas a questões sociais que não... Não batem muito com o que já vinha sendo, é, já vinha sendo trabalhado antes. Então eu tenho essa crítica a, a Casares. E ele chegou com esse discurso de que, ah, não, agora vai ser uma coisa aberta e tal. E realmente é, o São Paulo tem feito várias reuniões lado dos membros do conselho, de, de coisas relacionadas às finanças, tem feito isso no YouTube e. e é, transmitido isso e tudo mais o pró a própria situação do Daniel Alves acho que foi feita de forma muito profissional, fiquei muito impressionada de ver como, como a, as coisas aconteceram, né? de já terem vindo a público e falar da forma que foi falado é, só que, por exemplo tem alguns momentos em que ele some tipo que era uma coisa que criticavam muito o Leco, né o Leco ele aparecia nas redes sociais só porque as coisas que estavam bem, tipo, acho que a última vez que o Leco apareceu para falar de São Paulo foi quando fechou a contratação do, do Hernanes, ah, quando ele vo, é, voltou e ficou de vez. Enfim, falei tudo isso para dizer que eu tenho ainda é, o pé atrás em relação a essa diretoria. Espero realmente que eles, é, pelo menos essas questões financeiras, eles consigam arrumar. Talvez não seja uma gestão que vai trazer um time vencedor, né? Eu comparo um pouco com o que aconteceu no Palmeiras com o Paulo Nobre. Que, enfim, claro, o São Paulo não precisa ser rebaixado várias vezes seguidas para as coisas se arrumarem, por favor. Não deixe isso acontecer. Mas foi ali um momento de... Na, na, naquele clube foi um momento de arrumar as coisas... E aí o Palmeiras se tornou o que ele é hoje. Claro que chegou a patrocinadora, a fiz e tal, é, não, não foi de graça simplesmente, mas se for para não ser uma gestão vitoriosa com um título atrás do outro, empilhando taças, que pelo menos seja uma gestão que arrume as coisas, porque isso eu acredito que é mais importante do que qualquer coisa agora. Porque assim, a gente fechou o contrato com um jogador que só vai começar a pagar em 2022, de onde que vai sair o dinheiro pra pagar essas pessoas, sabe? E não tem nem como usar desculpa de patrocínio, coisa, porque se nem com o Daniel Alves deu certo, imagina com gente que. com jogador que são jogadores argentinos não são Messi, entendeu? não são de Maria, sei lá, não são é, personalidades então, eu espero essa, essa é a minha expectativa para essa gestão, que eles pelo menos consigam arrumar as coisas nossa, eu falei demais, gente, mas
0: <risos> só <risos> para não deixar os comentários é, passarem batidos o, o Fernando, né, xingou o Leco né do, falando que o Leco além de ser caneco, né, rimando com o apelido dele, é, é sem noção e o Beto Silva, né, que deveria estar aqui gravando com a gente, tá de chinelinho deixou alguns comentários falando que o Caleri deixa um, que que eu ia falar. é, deixa Deixou um, Clarei vai guardar um amanhã. Falou que tá com saudade de gravar, mas enfim, né? Fica aí, né? <risos> Fica aí a saudade, né?
1: Tá com saudade, aí, mas não aparece,
0: né? Tô não vendo. aparece, né? Exatamente, parece os caras que falam pra Morena que tá com saudade não vai vê-la. Exatamente. Adianta, né? Não, e aí, ele aproveitou para fechar a, a, o rol de comentários dele falando que não gosta do Gil. Mas aí é uma treta interna e antiga deles, eles que se resolvam, que a gente é só estagiário. Mas eu só queria só comentar se é, citar os comentários que foram feitos.
1: Bom, uh, acho que a gente pode partir para o momento final do programa, te falar as suas expectativas para a partida de amanhã, então, contra o América Mineira. A gente já falou um pouco aqui que a expectativa é conseguiu esses três pontos, pelo amor de Deus, mas vamos olhar aqui de forma racional agora, é, queria saber o que vocês acham que deve falar nesse jogo, se o São Paulo conseguiu alguma confiança com essa última vitória, ou se as coisas vão vai estar tudo na mesma, dar um passo para frente dois para trás, o que, é que vocês esperam para esse próximo jogo, Leandro?
0: Bom, eu espero que o São Paulo vença. Até, eu já falei, né? A gente falou no começo que é um jogo chave, né? Eu olhei aqui o, o América tem três pontos a menos que o São Paulo, então e está na zona de rebaixamento. Então, uma derrota que seria uma tragédia para o São Paulo nesse jogo. Significaria além de perder para alguém que está na zona de rebaixamento, é, significaria que a gente, eles empatariam em pontos com a gente. Então, a gente Estaria mais pendendo, a gente está no meio da balança, vamos dizer assim. Porque esses próximos jogos vão definir que tipo de pretensões a gente vai ter. Então eu espero que o São Paulo vença, que joga com a autoridade, afinal, a gente vai jogar no Morumbi. É, a gente tem reforços, a gente tem. O Crispo tem mais opções de, de banco agora, né? Para montar, formular o elenco. É, então eu espero que o São Paulo se imponha. O São Paulo, para mim, quando joga no Morumbi. Mesmo quando é clássico, ele tem que se impor, ele tem que propor o jogo, ele tem que ir para cima. Se vai vencer sempre, é uma outra história. Mas aquela história do El Morumbi te mata, só acontece, só era uma mística, porque o São Paulo se, se impunha no, no jogo, nos jogos, né, nas partidas. Os times chegavam e tinham medo de jogar com o São Paulo lá no Morumbi, porque sabia que o São Paulo ia massacrar, ia marcar em cima. E ultimamente eu vejo o São Paulo meio, ah, vamos jogando aí, um joguinho mais cadenciado que serve para alguns jogos, acho que até fora de casa, seria, jogar cadenciado é muito bom, mas dentro de casa, especialmente com times que estão abaixo da gente na tabela de classificação, o São Paulo tem que martelar, tem que, tem, não tem que sossegar no primeiro tempo enquanto não sair o primeiro gol, e às vezes eu acho que falta um pouco disso no São Paulo, né? fica aquela sensação de que o gol vai sair a qualquer momento e não, não é sempre que vai acontecer, a gente, tá, a gente não estaria tão abaixo na tabela se não, se não, não fosse verdade o que eu estou falando, então o que eu espero é isso, uma postura diferente do São Paulo, uma postura bem Decisiva, especialmente por jogar em casa e por ser um jogo é, que eu não queria, mas é um jogo de três pontos contra o América de seis pontos. Desculpa, né? Jogo de seis pontos famigerado. Jogo de seis pontos.
1: <risos> e você, Jack, tá, tá otimista. O Jack o, é um caso raro. De Jack vai falar um que vai ser, ser 5x0.
0: Né? Não, 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 não.
2: É, é muito simples. É, nós vamos ganhar. Se o Luan jogar, se o Luan não jogar, a gente não ganha. <risos> Então, eu, eu acho o seguinte, é, se a gente jogar com a postura que a gente jogou a, a última partida, é, é bem possível, bem provável, e o Luan estando em campo, que a gente ganhe sim essa partida. É, obviamente, é, como o, o, o Leandro comentou, se a gente perder, é uma tragédia e, é, e aí sim a gente fica com é, com problemas para ah, descer para a zona de abaixamento. Porém, nós estamos, num, como foi comentado também já, num, num certo equilíbrio ali, né? A gente está bem no meio da tabela. Então, por isso que eu, eu acredito e espero que o São Paulo consiga ganhar, pelo menos, amanhã e da chape. E, e acho que é possível, pelo menos, um empate com, com o Atlético, pelo motivo que eu acabei de dizer, que ele vai estar mais preocupado com a Libertadores e acho que esses sete pontos aí a gente já vai subir para é, 32, se não me engano né? nós estamos 25 agora a gente já sobe para 32 e aí a gente começa o, o countdown para os próximos 13 né? como o Leandro falou e é verdade, eu estou me mostrando otimista mas o que eu quero na verdade é que o São Paulo faça 45 se o São Paulo fazer 45 está tranquilo, a gente pode pensar numa nova é, numa nova etapa num novo objetivo né? mas eu particularmente estou sim otimista, mas não, não dá 5x0 acho que uns 2x0 tá de bom tamanho
1: para mim 2x0 já é otimismo demais E visto que no último jogo <risos> a gente já, já não foi isso bom eu, a minha expectativa é que o Victor Buen nunca mais entre em campo, se Deus quiser não, brincadeira, gente. se Deus quiser é... Deus te <risos>
2: E só uma e... última coisa que você falou de confiança, né? Desculpa, Mariana, uhum. só uma última coisa que eu lembrei agora que eu consigo falar. Eu acho que o time todo ganhou confiança depois da última partida, com exceção de um jogador, o Volpe. É impressionante como ele está inseguro, impressionante. E olha que, para mim, o Volpe é simplesmente o melhor goleiro que pisou no Morumbi depois do Rogério Ceni. Depois que o Rogério se aposentou, para mim, ele é o melhor entre todos que passaram. E ele não, não, não é de todo ruim. O problema é que ele pega bolas impossíveis e, to e toma uns gols que não, não é pra se tomar. Então esse é que é o principal problema. E isso, ele, o problema também é que ele fez isso nos últimos três, quatro partidas seguidas. Né? Tirando a última partida, a última partida, pra mim, o gol não, tem, não teve nada a ver com ele. Mas as outras três, quatro anteriores, impressionante. A gente tomou um, um frango dele toda partida. E isso deixa o cara muito inseguro, né? E aí. Um outro problema que a gente tem, na minha opinião, é que eu olho pro banco e falo assim: beleza, não põe uma reserva. Cara, não põe. E eu sou mais o Volpe que o PR. E eu, particularmente, sou. Eu não acho que. Não acho o PR um grande goleiro. Então. Não grande de estatura, né? Que estatura ele é, o cara é, o cara é alto. Mas. É... Eu acho que seria bom a gente ganhar uma partida sem tomar gol. Pro Volpe conseguir reganhar um pouco da confiança que ele tinha antes.
1: Eu concordo em gênero, número e grau com você, é, o Volpe ele é sim o melhor goleiro que a gente teve desde o Rogério, e as pessoas, nossa, eu fico muito indignada, como a... o momento de raiva faz as pessoas perderem a memória e fazem crítica seletiva, aí tem gente falando que ah, o Sidão sofreu por muito menos, Gente, sabe, isso Isso me deixou muito indivinada, se dá uma ótima pessoa, eu desejo tudo de melhor pra ele, mas infelizmente ele não teve qualidade quando ele passou pelo São Paulo, né, e nem mesmo o e enfim, o Volpe ele, ele, é, ele é o titular absoluto, não tem como colocar o PR no lugar, e quem pede o PR, por favor, reveja os jogos que ele é, ficou no lugar do Volpi, esse ano quando o Crespo fez o diesel, ele não tem ainda, se o Volpo assim, está sem o volta ele tá está passando por uma fase. O PR é novo, ele precisa de experiência, ele precisa rodar em algum outro clube para poder conseguir ter essa experiência para se tornar um, um goleiro titular em algum momento. Mas não vai ser hoje, não vai ser com o São Paulo do jeito que, com a situação que a gente está vivendo. Então, eu acho que essa é, uma vitória em cima da América Mineira, ela vai ser, além de ser importante pelo motivo óbvio, que a gente consiga os três pontos e tal, e, e de tentar embalar o time, né? Porque o São Paulo, nossa, é, 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 essa é a sensação que eu tenho no, no Campeonato Brasileiro, a gente dá um passo para frente, dois, três para trás, não consegue pegar o, o embalo. Então, além de dar confiança pro resto do, do time, mas principalmente pro Volpe para ele né, enfim, porque o que tá acontecendo com ele, ele é claramente psicológico essas fa são falhas que que não, era pra, não eram para estar tá acontecendo por ele ser um, um bom goleiro. Então é, é muito importante que o São Paulo vença por causa disso também. E uma coisa que é uma questão mais pessoal eu não é, cheguei a analisar friamente e tal os últimos jogos para poder falar isso, mas um desejo do meu coração: eu gostaria muito que a dupla Rigone e Luciano se estabelecesse, porque eu acho que nesse jogo deu certo, né? Foi é, isso, é uma coisa que eu vim pedindo sempre: Crespo, por favor, deixa o Luciano e Rigone jogarem 5 minutos juntos paro com essa ruidade, porque toda vez que ele colocava o Luciano era ou para tirar o Rigoni ou o Rigoni saia, lá, dois minutos depois, então seria muito bom se eles conseguissem é, ter essa, esse intrusamento porque são dois jogadores que, uh, que, emocionalmente falando, eles têm muito essa coisa de, de serem apaixonados pelo São Paulo, né? o Luciano acho que ele é a pessoa mais São Paulina naquele elenco, nossa, eu fico muito impressionada e é muito legal ver como o Rigoni ele conseguiu criar uma identificação com a torcida não só porque ele é um ótimo jogador é, para o que, que o São Paulo tá propondo hoje, mas também porque mesmo sem ter torcida nos estádios a gente criou essa identificação com ele é, muito rápido sabe, e ele, e ele tá se torcendo para isso também ele super é, conversa com a torcida no Twitter é, pelo Instagram e tudo mais então, eu fico muito feliz de ver quando um, um jogador, principalmente quando um jogador de fora, é, demonstra esse esforço para se conectar com a torcida, principalmente nesse momento que a gente não fala para o estádio. Então, para não ficar aqui mais 10 horas, <risos> eu espero que o, que o São Paulo vença por, por todas as coisas, mas eu sei que não vai ser simples e, e é muito importante que Acho que uma coisa que tem acontecido nos últimos jogos é se, depois que fizer o gol, né? Que, primeiro que faça o gol, mas depois que fizer, que consiga se manter, né? Porque depois que... Parece que o São Paulo, não sei, desliga ali, todo mundo fica desatento, tem toda a questão física também, mas acho que é, precisa ter esse espírito matador de... De, de ter em mente que as coisas não estão fáceis, de que a torcida realmente está contando com o time para poder é, chegar em, nos lugares né, mais altos da tabela. Então, eu acho que é isso, gente. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar.
0: Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Endosso. Foi falar. É isso aí. Também
2: concordo. E acho que só pra gente é, dizer que para que ele, o Volpe tenha essa confiança, era importante que a gente não tomasse gol, né? É, ganhar de 3x2 ele tomando dois frangos não vai adiantar nada. Então, tem que ganhar, que seja de 1x0, e que ele pegue uma bola difícil lá. Mas é como o Fernando uh, tá falando aqui no chat, né? O Volpe pega uma mosquinha voando perto do gol e deixa passar uma avestruz. É impressionante, quando ele pega as bolas mais difíceis e toma as bolas mais fáceis. E para mim, um bom goleiro é aquele que pega todas as fáceis. E que pega uma ou outra difícil, porque ele não vai conseguir pegar todas as difíceis, então. Esse é o complicado.
1: É isso. Bom, então, gente, vamos encaminhando para o encerramento desse programa. Uh, Jack, por favor, deixe seu boa noite. Falei a galera onde a gente pode te encontrar nas redes sociais. Uhum. Se você quer ser encontrado nas redes sociais, não sei se você é uma pessoa low profile.
2: Não, Mas é isso. Eu quero.
1: Muito obrigada pela sua presença hoje. Pode deixar
2: o seu falou aí eu que agradeço e se vocês é, quiserem me ver falando de coisa mais feliz como o Leandro sempre fala quando vai falar do miopia, né? Se quiser me ver falando de coisas mais divertidas, eu tenho um canal no YouTube também, é o Dados do Tabuleiro em que eu falo sobre jogos de tabuleiro modernos. O, o Gil já esteve lá no canal, o Leandro já esteve lá no canal e agora eu estou uh, convidando oficialmente a Maria para ir lá no canal também para falar sobre os jogos que ela jogou na infância dela. Então ah, é isso, pessoal. Ah, que
1: legal! Adorei. Dado... Melhor convite. Vamos,
2: vamos combinar Maria direitinho. O, e para quem gosta do, do miopia, o próximo convidado acho que é de lá. O Luandro, não sei se ele tá fazendo uma cara estranha ali, ele nem sabia que tava sabendo disso, mas é, eu acho é. que o próximo, o próximo convidado é de lá, ele, tá fazendo, ele não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, mas tudo bem. Não Hoje sei, não, joguei...
0: o integrante do Miopia em questão não, não pediu esse atestado, essa licença aí para ir não participar do podcast, licença. Né? É, então acho que talvez... É, que eu tô acho, com...
2: Acho que ele vai ser vetado pelo pessoal, então. Acho que não vai rolar.
0: <risos> não, quando voltar, vai, vai ser descontado o dia, né? Vai ser descontado o ah, dia. Né? Aproveitando que você citou o Pia, já vou deixar minhas considerações finais. Eu, esses dias, a gente fez uma live no Instagram e o Gil apareceu na live do Pia lá, falando, Ah, nosso Leandro tá gravando tão feliz aqui, por que ele não grava assim no, no, no SPF Cash? E os motivos são óbvios, né? Porque lá eu falo de coisas que me deixam mais feliz do que o São Paulo ultimamente. O São Paulo me faz sofrer, apesar de ser o nosso... Nosso grande amor, né, o que nos motiva a gravar, que tá toda semana aqui gravando o SPF Cash, mas o São Paulo mal, maltrata o nosso coração. Já o Miopia, eu falo de séries que eu gosto, de filmes que eu gosto, de coisas do cotidiano, de nostalgia, então é só alegria, só amor. Toda segunda-feira tem um podcast novo, tem um episódio novo. Se você não conhece a gente, siga a gente lá no Twitter ou no Instagram, na podcastmiopia.
1: Então, gente, é isso, na vida tudo é equilíbrio, entendeu? Aqui a gente vem para sofrer e aí nos outros canais, podcasts, as pessoas vão expressar o seu momento de felicidade. É, eu, além de estar aqui no podcast, vocês também podem me encontrar no Contra-Ataque. Então, para quem curte conteúdo sobre futebol e outros esportes, mas com uma visão mais crítica, mais ligada a questões sociais... É, está convidado para conhecer a gente, temos nosso podcast, Medium, com as nossas reportagens, estamos nas redes sociais também, twitter Instagram, Facebook, e é só encontrar a gente por lá e acompanhar o nosso conteúdo. Eu também estou no Twitter, arroba para quem quiser acompanhar as bobajadas que eu falo sobre o São Paulo e outras coisas em geral e específicas. E é isso, gente deu... Acho que deu tudo certo Se não tiver dado, eu peço desculpas eu não tenho muito o que fazer a respeito Como já falei, vamos lá brigar com o Gil é, Obrigada uh, Ao Leandro e ao Jack por terem Estado comigo aqui E obrigada a todo mundo que acompanhou a live E obrigada a todos que vão ouvir o podcast E é isso Até a próxima, gente, tchau